0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung. Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Eine neue Sendung unseres Medienpodcasts Medienhelden. Guten Morgen, Timo erstmal. Guten Morgen, Matthias. Schön, dass es nochmal klappt vor Weihnachten. Absolut. Stressige Zeit gerade. Wir haben voll viel auf der Kette. Die letzten zwei, drei Wochen haben wir intensiv zusammengearbeitet. Stichworte, Arbeitskreis? Ja, wir haben in der Arbeitsgruppe zuletzt die Hospitation
1: weiter nach, äh, vorangetrieben, äh, haben da der Schulleitung äh, ein Papier vorgelegt, wie wir uns das vorstellen können, wie das organisatorisch und inhaltlich laufen kann und sind ganz gespannt, äh, ja, wie wir vielleicht noch in diesem Jahr oder dann im Januar das finalisieren können, sodass es dann im zweiten halbjahr losgehen kann mit den Hospitationen. Das war aber nur eine Sache, wir haben uns gestern mit der SV getroffen, äh, haben da mal Stimmen gesammelt, ähm, wie seht ihr uns eigentlich als Schülerschaft hier, als ähm, arbeitendes System, wie digital sind wir, was wünscht ihr euch? Das äh, nennt sich bei uns in der Akademie dann ja die Situationsanalyse, die wir auch schon in der Elternschaft gemacht haben
0: und das war ein tolles Treffen, fand ich, oder? Ich fand es wahnsinnig schön, da ja. die Schüler auch nochmal so zu erleben, wie sie auch mit uns noch diskutiert haben. Wir werden das noch weiter auswerten, wie konkret wir da die Impulse einarbeiten in unsere ganze Entwicklung. Ja, Medienmontag war ja noch, Herr Winkler war da, hat uns hier unterstützt. Wir haben auf Unterrichtsqualität geschaut. Was ich aber auch noch erwähnen möchte, bei unserem Arbeitskreistreffen zu den Hospitationen, wie normal das geworden ist, dass man sich in einem Hybridformat trifft. Ne? Jördis in Rendsburg, äh, dazu geschaltet, hat am, an der Arbeitsblatterstellung gearbeitet, wir haben diskutiert, ähm, sie hat uns währenddessen was geschickt. Also komplett normal geworden, sich so zu treffen und schön, dass das einfach so in diesem Hybridformat so gut geklappt hat. Also hast du es auch so wahrgenommen? Absolut einziger Nachteil an der Stelle, es gab keinen Kuchen für Jördes. Genau, <lacht> no, Fanny hat uns Weihnachtskuchen mitgebracht. Mm. Ein leckerer Kuchen. Zimtig, ja. bisschen ja. so Orange drin, klasse, ja. Ja, ja wir laufen nochmal so richtig heiß zum, zum Jahresausklang. Draußen ist Clearing kalt, aber wir sind heiß. und Ich mag das Bild, Matthias. Ja. <lacht> und äh, ja, äh, wir treffen uns halt tatsächlich in wie wollen wir es nennen Epizentrum oder derjenige, der das Steuerrad in der Hand hat? Ganz tief im Kaninchenbaum sind, sind drin würde ich sagen, irgendwo
1: okay. ganz, ganz, ja, da wo es äh wo die Stränge, die Fäden zusammenlaufen vielleicht. So ist es. Ich weiß gar nicht, ob Herr Off das so mag. Vielleicht kann er ja mal sagen, wie, wo er sich gerade sieht eigentlich. Wir können es auch erstmal einfach das Schulleitungsbüro nennen. So ist es, ja. Und wir haben auch schon ein bisschen äh, ja, Reaktion gerade gehört vielleicht. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme zu hören war. Ähm, ähm, ja, freudiges äh, Lachen war dabei. Herr Off, wir dürfen Sie begrüßen zur letzten Aufnahme diesen Jahres.
2: Hallo. Hallo, ich freue mich ganz äh, herzlich, dabei zu sein. Äh, ich möchte mit einer Beobachtung einsteigen. Und zwar sagen Sie ja zu Beginn, Sie begrüßen alle äh, Novizen und Nerds. Und ich habe für zehn Folgen lang das Wort Miezen gehört und dachte, der traut sich was. IT-Mietzen, was okay, lasse ich ihn halt reden, die Mietzen können kommen, bis ich eben merkte, es geht um Novizen und nicht um Mietzen. Das so als kurzer Einstieg zu beginnen, ich freue mich auch hier heute dabei zu sein.
1: Vielen Dank für die Rückmeldung. Wir arbeiten auch weiter an unserer Soundqualität. Manchmal kommt es ein wenig blechern daher, vielleicht hat es auch daran gelegen.
0: Schön, dass wir das hier aufklären konnten. Ja, eben, also hätte ich es nicht erwartet, aber gut, nein, nein. Herr Off, Sie sind Schulleiter hier in Nordhof. Seit wann sind Sie hier an die Schulleiter?
2: Seit siebeneinhalb Jahren mhm. ähm, bin ich jetzt hier in der Schule. Können Sie sich noch daran erinnern, an Ihren ersten Tag? Nee, die ersten Monate verschwimmen. Das, die ersten Monate sind äh, so stürmisch, da muss man so viel lernen, so viel angucken, so viele Leute kennenlernen. Den richtig ersten Tag ähm, kann ich nicht mehr erinnern. Und ich bin nach ungefähr einem Kalenderjahr äh, aufgewacht und habe gemerkt: Huch, wo ist denn das Jahr hin? Was mhm. ist hier ja alles passiert? Und dann, dann fangen Routinen erst an. Mhm. Also es hat ein Jahr gedauert, äh, zu merken, dass man da ist. Ja. Weil das so rauschhaft ist, das erste Jahr so also voller Arbeit, voller ja. ähm, Eindrücke, die man dann sortieren muss.
0: Ja. Wie fühlt sich das an? Also Können Sie da noch, noch mal reinspüren in diese ersten Tage, Monate, Wochen, wie auch immer? Wie fühlt sich das an, Schulleiter zu werden? Schläft man da in den ersten Tagen, Wochen? Oder ist man da richtig... Ähm, so mit, mit allen Dingen beschäftigt, mit den neuen Dingen, dass man äh, unglaublich aufgeregt ist und schwer zur Ruhe kommt.
2: Ja, man, also es fühlt sich gut an und ich habe nicht über die Zeit nachgedacht, die ich arbeite. Ich habe äh, erst eben nach einem Jahr mal durchgerechnet, wie viel ich damals gearbeitet habe und dann wurde ich schlagartig müde. Also man ist im ersten Jahr als Schulleiter auch nicht müde, weil es so viele... Menschen kennenzulernen gibt, Konzepte zu beschauen gibt und dann auch erst Ideen zu entwickeln. Was, was kann ich mir vorstellen, was hier noch passiert, wen kann ich stärken? Und das ist, ja, das erste Jahr ist rauschhaft und danach erst setzt eine gute und richtige und wichtige Routine ein, zu überlegen, wie kann ich meinen Arbeitstag strukturieren, wo kann ich vielleicht Schwerpunkte setzen oder wie, wie geht die Schule, sieht einen Schluss weiter.
1: Wie geht es Ihnen jetzt siebeneinhalb Jahre danach?
2: Aus tiefstem Herzen ganz wunderbar. Ich freue mich, was, wir, was ich hier in den letzten Jahren erleben durfte, was ich hier lernen durfte, dass ich so tolle Menschen hier an der Schule zusammen finde, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten und so viele tolle Pflänzchen, teilweise schon Bäume, die hier wachsen, wunderbare Projekte und die Medienhelden sind eben eins davon, die Digitalschulentwicklung und das, was wir hier haben ist ein tolles Pflänzchen, ein bisschen größer schon geworden. Und das jeden Tag erleben zu dürfen, da freue ich mich, 98% aller Tage hier arbeiten zu dürfen. Das ist ganz, ganz wunderbar. Und da gibt es eben auch noch Alltagen, gibt es auch nochmal schwierige Momente, die gehören dazu. Aber es ist ein Geschenk, hier arbeiten zu dürfen.
1: Wenn Sie drei Highlights benennen sollten, vielleicht von den Pflänzchen, die schon etwas größer geworden sind, im Schuljahr 22 23 würde Ihnen das gelingen? Und wenn ja... Welche drei wären denn das?
2: Also wenn ich das Kalenderjahr 22 nehme, wir sind ja auch kurz vor Weihnachten, dann müssen wir nochmal gucken, wo wir eigentlich hier kommen. Wir haben zu Beginn des Kalenderjahres uns noch aus der Corona-Zeit rausgearbeitet. Wir haben den Set damals Ende Januar online gemacht und haben uns online getroffen, plane das Halbjahr, haben wir das genannt, und erst dann... Am Ende des Schuljahres konnten wir uns da rausarbeiten. Also ich fand den Set zum Beispiel, die ersten beiden, fand ich super. Wie wir das digital organisiert haben, war gut. Aber auch der zweite, wo wir die Orte der Jugendlichen in Norddorf kennengelernt haben, da kamen ganz tolle Ergebnisse dabei raus, wo also die Lehrkräfte rausgeschwärmt sind außerhalb der Schule und sich angeschaut haben, wo sich die Jugendlichen so aufhalten. Das war interessant. Wir hatten Tag der offenen Tür auch noch online im Februar, weil man nicht genau wusste, geht das oder geht das nicht, sich in der Schule zu treffen. Im März hatten wir Bricklung, das heißt das Treffen der Schulakademie, in das wir, wo wir jetzt hier drin sind. So richtig Highlights fällt mir schwer. Ich freue mich aktuell gerade an verschiedenen Stellen auf Menschen außerhalb der Schule zu treffen, die uns rückmelden: Mensch, schön, was ihr hier macht. Also zum Beispiel Herr Winkler kam und sagte, ist ja interessant, das will ich mir mal genauer angucken, ich komme gerne in die Schule.
1: Und bringe jemanden mit, dem ich das auch noch zeigen will, wie es hier läuft. Ich war leider an dem Tag ja. krank verhindert. Ja, Danke, ja. Matthias, dass du das mal wieder hier gewuppt hast, dann auch ähm, mit 15 anderen Kollegen, die ja auch ganz interessiert dann dem, äh, dem Medienmontag beigewohnt haben. Und Herr Winkler hatte jemanden dabei und ja. hat offenbar, ja. zumindest hat er mir es nochmal so geschrieben per Mail auch, ja. äh, ihm zeigen wollen, wie funktionierende Strukturen äh, so aussehen können. Ja. Fühlt sich gut an als Schulleiter, oder? Ja,
2: fühlt sich ganz wunderbar an, dass mit den Kolleginnen und Kollegen hier so aufbauen zu können und dann, dass dann sowas rauskommt wie die Hospitationsidee, hm. wo wir sagen, ja, wir probieren das mal aus, wir, wir trauen uns hier was zu. Sie haben gerade ähm, noch das Wort Pandemie
0: benutzt. Diese ganze Zeit der Pandemie, ähm, hat Sie das ähm, sehr emotional berührt oder sind Sie da ähm, gut mit zurechtgekommen? Ich hab, hatte so den Eindruck, dieses Schiff, diese Schule, Schwimmt da jetzt mit Hilfe des Schulalters durch? Wie haben Sie so die Zeit damals wahrgenommen und wie, sind, wie gut sind wir jetzt da rauszukommen?
2: Ich möchte heute nicht in die Therapiestunde. Yeah. Also das war wirklich, das war hardcore. Yeah. Das ist das treffende Wort, so kurzfristig Dinge aus dem Fernsehen zu erfahren und dann das Kollegium darauf vorzubereiten, ohne was in der Hand zu haben. Das war ganz oft von der Hand in den Mund. Ja, wir haben das, glaube ich, im Großen und Ganzen geschafft. Das war für alle eine belastende Zeit, eine schwierige Zeit. Das lebte auch von dem Engagement, was wir hier dann für die Schülerinnen und Schüler und für die Eltern möglich gemacht haben. Trotzdem muss nicht wiederkommen. Möchte ich auf keinen Fall wieder haben. Also kann ich nicht schönreden, die Zeit, sondern das, das war anstrengend und äh, soll bitte so nicht wiederkommen. Wir sind jetzt besser vorbereitet. Wenn es so käme, könnten wir es, glaube ich, noch ein Ticken besser machen. Trotzdem bitte nicht nochmal. Es scheint ja nichtsdestotrotz
0: ein Booster gewesen zu sein für die digitale Schulentwicklung. Welche Bedeutung hat denn eigentlich momentan für Sie die digitale Schulentwicklung aus Perspektive der Schulleitung?
2: So deutlich kann man das gar nicht sagen, denn Schulentwicklung ist ohne Digitalität gar nicht mehr sinnvoll zu denken. Ich kann nicht Schulentwicklung betreiben und dann äh, das Digitale daran flanschen, sondern das geht nur noch gemeinsam. Und wenn ich mir ein Bild machen möchte wie dann die Schule sich weiterentwickelt, wo wir in zehn Jahren sind, dann kann ich nicht sagen, vielleicht wird es ein bisschen digitaler, sondern das ist, gehört zusammen. Es ist ein, ein großes Ganzes. Insofern ist die Schulentwicklung, die immer vorangeht, die, wo wir uns schauen, was, wie wollen wir arbeiten, was sind für uns gute, sinnvolle Strukturen, immer in Verbindung mit dem, was, was digital möglich ist.
1: Heißt das dass Sie eigentlich eher mitschwimmen als Schulleiter, wenn Sie sich mal im Vergleich sehen mit anderen Schulleiterinnen und Schulleitern im Land und feststellen, oh, hier bewegt sich ganz viel. Es kommt aus dem Ministerium vom IQSH irgendwie Ideen, Impulse, Vorgaben. Es gibt auf einmal Stunden für irgendwelche Medienhelden. Und Sie haben dann irgendwie mitgemacht oder haben Sie aktive Entscheidungen und Akzente gesetzt, dass wir da stehen, wo wir heute stehen als Gemeinschaftsschule Nordhoff?
2: Dadurch, dass ich eine Grundaffinität habe zum Thema... Stärkt das das Thema? Also das Gegenbeispiel sind vielleicht Schulhunde. Da bin ich nicht so aktiv dran am Thema. Das, Thema, das ist ein ja Insider. Ne? <lacht> <lacht> ja, vielleicht zur so kurzen Erklärung. Wir haben auf dem Treffen dort in Bricklum eine Schulgemeinschaft getroffen, die ganz aktiv Schulhunde leben. Und da sind vier Schulhunde und die Schulhunde haben ein eigenes Zimmer, wo Spielsachen für Hunde aufbewahrt werden. Und ich merkte, das ist nicht so mein Lieblingsbereich. Insofern bin ich nicht so aktiv da und schaue da aktiv hin und muss überzeugt werden, ob ich dann Schulhunde auch gut finde. Und da muss man viel arbeiten mit mir, dass ich mich da auch in die Richtung bewege. Und das ist hier bei, bei unserem Thema, was wir heute haben, nicht der Fall. Da schaue ich selber gerne aktiv hin und gucke, ähm, welche Chat-GPT-Software gibt es gerade und ich tue mich selber auf Twitter. Insofern ist das äh, leichter, dort äh, Akzente zu setzen für mich. Mhm. Ich haben uns gerade
0: Schulleitertreffen angesprochen. Haben Sie so regelmäßige Kontakte zu anderen Schulleitungen eigentlich? Sind Sie da vernetzt? oder Also wenn, wenn Sie zum Beispiel ein Problem haben und Sie wissen da vielleicht nicht ganz weiter, rufen Sie da jemanden an oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da
2: konkrete Kontakte? Ja, wir haben die Pflichtveranstaltung, also Dienstversammlung, wo wir uns regelmäßig treffen. Und da gibt es natürlich in den Pausen genauso wie bei anderen Konferenzen auch immer Gelegenheiten, sich auszutauschen, wie machst du das, hast du da eine Idee? Darüber hinaus habe ich ein paar von diesen Schletterkollegen, die ich dann auch so anschreiben kann, eine kurze Nachricht schreibe oder eine E-Mail schreibe. Und andersherum, zum Beispiel, nächste Woche kommt noch jemand vorbei aus Husum oder Heide, weiß gerade nicht genau, der möchte mal schauen, wie wir das denn mit Twitter machen und Social Media und bringt eine Kollegin mit und fragt dann, wie habt ihr damit angefangen mit Twitter, was muss man bedenken? Und so tauscht man sich auf Schleiterebene auch da auf dem kurzen Wege aus.
1: Warum genau Twitter?
2: Ich mag das Format. Ich bin kein Instagram-Typ, Facebook schon gar nicht. Und die, die, die sprachliche Nachricht in kurzer, komprimierter Form, die hat einen großen Charme. Und bietet für uns als Schule die Möglichkeit, Einblicke, kurze Einblicke in Schule zu zeigen. Und ein schönes Bild der Schule, was wir hier haben, auch nach außen zu transportieren. In den letzten Wochen und Monaten hat das Bild Twitters ein bisschen gelitten. Ja. <lacht> ja. Wie gehen wir damit
0: um momentan? Ich
2: tue mich gerade ganz schwer, das auf Twitter immer noch gut zu finden, mich da auch wohl zu fühlen. Gerade wenn es dann so schwierige Nachrichten vom, vom ist ja jetzt Eigentümer? Ja. ja. Äh, obersten Twitter-Chef gibt ich fühle mich nicht mehr ganz wohl, bin auch auf Mastodon schon unterwegs. Vielleicht wechseln wir dann mal darüber. Ich mh, bewege das noch, ob wir das als Schule weiter so mit dem Twitter-Account auf der Schulhomepage so handhaben können.
1: Wäre es für Sie auch denkbar, das nochmal aus der Hand zu geben? Es gab ja mal eine Probephase, wo Twitter dann auch in Schülerhand war. Wir haben ja auch eine Schülerzeitung, die vielleicht auch einen Booster, um in deinem Sprech zu bleiben, gebrauchen könnte vielleicht einmal, das vielleicht ein anderes Medium genutzt werden könnte?
2: Ja, das ist durchaus möglich. Die SV möchte gerade einen eigenen Instagram-Account starten. Ja. Und auch da habe ich denen gesagt, ja, machen Sie mal, das wird schon. Mhm. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann müssen wir halt hinterher sprechen, dass sie sich vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Aber ich glaube, dass die SV das richtig gut machen wird mhm. und dann mit ihrem Instagram-Account Einblicke in die SV geben wird. Das wird jetzt bald kommen.
0: Müsste bloß jetzt einfach ersichtlich sein, dass es von der SV kommt und nicht von Ihnen. Ja. 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 Nächstes Jahr steht an, kurz vor Weihnachten, das Jahr 2022 klingt aus. Wir sind weiterhin bei der, bei der Werkstatt für, für den digitalen Wandel. Und jetzt denken wir mal an November 2023. Da endet die Veranstaltung von der Schulakademie
2: für unsere digitale Schulentwicklung. Wo stehen wir da? Sie werden mit dabei sein, insofern werden Sie das ja auch mitgestalten und mitsteuern. Ich werde mich dann freuen, dass wir die beiden großen Projekte, die wir derzeit auf den Weg bringen, die Basiskompetenzen für Lehrerinnen und Lehrer und die Hospitation in Verbindung mit einem dann vielleicht gewachsenen Schulleitbild dann abgeschlossen haben. Ich glaube, dann werden wir schon einen richtig großen Schritt gemacht haben. Und wir haben das ja auch schon gesehen, was die anderen Schulen da auf den Weg bringen. Wir sind auf einem guten, gelassenen Weg. Und ich finde das auch bei uns sehr charmant, dass wir uns keinen Druck machen müssen, dass wir jetzt nicht ganz schnell Dinge durchpressen, sondern dass wir in unserem Tempo das Schritt für Schritt voranbringen. Da muss uns keiner zu Tempo zwingen. Wir müssen aber auch nicht langsam sein. Und ich glaube, wir haben dann gerade momentan eine sehr schöne Geschwindigkeit für uns gefunden und das wird dann im November ein Zwischenschritt sein, wo wir dann stehen. Dass wir sagen, ja, die Hospitationen haben stattgefunden, finden hoffentlich weiter statt. Das, das Leitbild ist da, die Basiskompetenzen werden in der Schule weiter vermittelt und auch in der Schülerschaft wird da irgendetwas Neues passiert sein. Und dann sagen wir, jetzt haben wir diese Station erreicht im November. Okay, wie gehen die nächsten Jahre so weiter? Das werden wir dann sicherlich im Herbst oder Winter nächsten Jahres uns noch mal feststellen.
1: Was ist denn eigentlich für Sie guter, guter digitaler Unterricht?
2: Fangen wir erstmal mit der Basis an. Wir brauchen Geräte, die vorhanden sind, die ganz einfach funktionieren. Wenn wir das haben, dann können wir loslegen. Das haben wir noch nicht alles überall. Sie grunzen die Stirn, was man jetzt hier gerade nicht hören kann. Und dann möchte ich, dass die Technologien und Werkzeuge effektiv für den Unterricht sinnvoll und nicht als Selbstzweck mhm. eingesetzt werden. Und sich in das, was im Unterricht eh schon passiert, einfügen.
1: Es ist nicht analog oder digital, pflegen wir immer zu sagen. Ja. Ne? Es ist im Dialog und geschieht ja. dann vielleicht viel natürlicher noch als jetzt. Wir müssen nicht den Einstieg reinpressen. Der muss nicht dann digital stattfinden oder irgendwie, weil es digital sein muss. Das machen wir auch in den Hospitationen im Übrigen. Ne? Wir mhm. wollen ja auch ganz bewusst Hospitationen uns vielleicht auch ermöglichen, wo gar nicht digital gearbeitet wird. Mhm. Wo wir dann gemeinsam beratschlagen können, wie hätte man hier sinnvoll digital arbeiten können und wo ja. es vielleicht auch gerade
0: gut ist, nicht digital gemacht zu haben. Ja. Äh, brauchen wir einen Orientierungspunkt. Ne? Wie, ja. wie wollen wir jetzt eigentlich einschätzen, ob der Unterricht jetzt insgesamt erstmal funktioniert und wie können wir ihn in diese digitale Ebene heben? Und da war jetzt ja so eine, so eine Grundidee jetzt mal von uns, wenn wir auch über die Beobachtungen bei den Hospitationen nachdenken, Woran ist es orientiert? Ist es eher dann auch an diesen grundlegenden ja, Bewertungen von Unterricht orientiert? Ne? Ist, ist es, wann ist es guter Unterricht, wenn viel differenziert wird, ähm, wenn da kognitiv aktiviert wird etc.? Oder ist es in Verbindung, ähm, wir haben ja in das KMK-Papier nochmal reingeschaut, wo es ja auch ähm, jährlich auch eine Stellungnahme von Experten so gibt, äh, für, gerade für die digitale Entwicklung. Orientieren wir uns an Überschriften wie, sind die sicher im Speichern, sind die sicher im, ähm, im Diskutieren auf einer digitalen Ebene, können die gut um mit, ähm, mit äh, Falschnachrichten und alles, was damit äh, reinspielt. Oder ist es nachher die Kombination? So hatten wir es jetzt ja gedacht erstmal. Wir alles. haben uns im Übrigen auch
1: schwer getan überhaupt, also das vielleicht zur Erklärung. Die Hospitationen sollen unterstützt werden mit einem Beobachtungsbogen. So haben wir angefangen, uns das zu überlegen. Dann haben wir gefragt, na, das ist häufig so bewertend. Wollen wir wirklich uns in einen Raum begeben mit drei Kolleginnen und die bewerten? Wollen wir was ankrotzen? Nein, wir wollen eher Impulse setzen und haben uns dann überlegt, dass das vielleicht eher sinnvoll ist, es so zu gestalten. Ähm, es wird sehr spannend auch zu sehen sein, wie das angenommen wird. Mhm. Ob, äh, ob es dort doch, doch zu irgendeinem so Bewertungsgedanken kommt, das hoffen wir nicht. Ähm, mhm. Ja, und ob vielleicht auch Beobachtungsbögen in Zukunft ganz anders gedacht werden müssen dann. Und das es nicht ist, ist echt die, eine Gratwanderung. Ja, also,
0: ja. ich weiß auch noch nicht, was dabei herauskommt. Was glauben Sie, Herr wird es da zu Bewertungen kommen oder werden die, da, werden die Kollegen da gut mit umgehen können?
2: Ja, das werden Sie auf jeden Fall. Ich habe Ihren Beobachtungsbogen, wie haben Sie ihn genannt? Den
1: Beobachtungswegweiser. Beobachtungswegweiser. Es steht noch zur Disposition, das muss man vielleicht sagen. Ja. Wir gehen noch ins Gespräch, ob wir ihn wirklich so nutzen wollen.
2: Genau. Und ich okay. finde, das ist schon ein guter Anfang, dass wir den als Wegweiser für diese Stunde nutzen, um das Gespräch zu strukturieren, das die Kolleginnen und Kollegen da führen werden. Und darüber hinaus sind die Basisdimensionen guten Unterrichts auch dann immer noch da, wenn wir guten Unterricht machen wollen, guten digitalen Unterricht machen wollen. Und wir werden dann in der Klassenführung zum Beispiel schauen, hat es mit den Geräten gut funktioniert? Ja. Wenn ich äh, die Geräte nicht organisiert kriege und das dauert fünf bis zehn Minuten, bis die iPads gestartet sind, dann ist das keine gute Klassenführung. Das ist ein Beispiel, dass ich das da auch einfügen kann in die Basisdimensionen äh, guten Unterrichts.
0: Vielen so. Dank für die Vernetzung. Ja, super. Ja. Ja. Mir kam gerade noch den äh, Kopf gestern das Treffen mit den Schülern. Die Schüler scheinen sich sehr bewusst zu sein, dass es ein Problem geben könnte in Zukunft, dass weitere analoge Kompetenzen verloren gehen. Es kam zur Sprache die Handschrift, es kam zur Sprache, also Rechtschreibung auch benannt worden. Brauche ich überhaupt sowas wie Faktenwissen? Reicht es nicht aus, dass ich ins Internet gehe und mir diesen, diesen, diesen Fakt besorge? Muss ich ein Gedicht auswendig lernen, noch, wenn ich es doch einfach googeln kann? Ganz klare äh, Elternfragen auch, das berichtet ja gestern auch noch ein Kollege, Eltern sagen, für was muss das mein Sohn können? Weil das ist doch nur ein Klick entfernt, da ist die Information. Wie gehen wir mit sowas um?
2: Dafür gibt es keine kurze Antwort. Wir müssen uns grundsätzlich, glaube ich, in den nächsten Jahren fragen, was wir in der Schule vermitteln wollen, wofür wir da sind. Wir haben jetzt diese, diesen Chat-GPT-Künstliche Intelligenz, als riesengroßes Thema, wir können da vielleicht gleich nochmal einsteigen, aber die Technik wird uns, wird uns irgendwann äh, so viele Möglichkeiten geben, dass wir uns fragen, was, wofür ist Schule da? Was wollen wir hier vermitteln, was sollen wir tun? Und äh, wenn ich alles googeln kann, wofür muss ich Faktenwissen haben? Aber ich brauche eine Basis, um die Wirklichkeit zu verstehen, um Geschichte zu verstehen, um politische Entscheidungen auch zu verstehen. Muss ich eine Basis haben, muss bestimmte Jahreszahlen auswendig können? Vielleicht ist es weniger als noch vor 30, 40 Jahren, wo ich keine 24 Bände äh, Lexikon mit mir rumschleppen konnte. Das heißt, musste ich vielleicht mehr haben. Jetzt habe ich alle Lexika der Welt in meiner Hand auf meinem kleinen Bildschirm. Mhm. Und mh, so geht das in, in alle Bereiche der Schule, dass wir uns fragen, was, was, äh, was tun wir hier eigentlich? Ja. <lacht>
0: Und, äh, Eltern können zum Schluss kommen, ja, mein, meine Tochter, mein Sohn, die total digital firm, ja, was bedeutet das? Ja, äh, die ist ja total viel auf äh, sozialen Netzwerken unterwegs, kommt da zurecht, äh, kann Videos auf TikTok produzieren. Ja, aber wie ist es eigentlich mit Excel? Das ist irgendwie verloren gegangen. Und äh, das ist die Gratwanderung, analoge Kompetenzen aus der Vergangenheit zu konservieren oder mitzunehmen und sicherlich äh, zukünftige digitale Kompetenzen zu identifizieren aus Schulsicht. Braucht das jetzt dieser Schüler, um in Zukunft auf dem, ähm, in der Berufswelt zurechtzukommen? Das schaffen wir nur, wenn wir alle Beteiligten zusammenbekommen und ähm, Eltern dann auch erklären, naja, nicht, das ist nicht ganz so einfach, dass wir einfach jetzt Google haben und der oder dieses, ist ja auch eine künstliche Intelligenz insofern, äh, das beantwortet mir schon diese Frage. Also eigentlich nur kann uns die künstliche Intelligenz dabei helfen, weiter voranzukommen und ähm, Verbündete eigentlich in unserem Unterricht. Wir hatten mal ähm, über diese äh, Unterrichtssituation gesprochen, dass Siri ne, von Apple genutzt wird, um äh, eine Art Co-Fachlehrkraft zu sein. Ne? Mhm. Ähm, als, äh, ähm, als Korrektiv, wenn, der, wenn die Lehrkraft gerade nicht äh, vor Ort sein kann bei der Gruppe, sondern die Gruppe beschäftigt sich denn dann gerade mit Siri. Ist Siri etwas Ähnliches äh, wie dieser Chat-GPT, den Sie gerade angesprochen
2: haben? Siri ist flacher. Siri ähm, kann kurze, einfache Arbeitsaufträge. Also wenn wir da kurz einsteigen ins Thema... Sehr gerne. Und ich ja. würde
1: gerne vielleicht an der Stelle einmal erklären, was hier passiert. Also wir drei, die wir hier sitzen, haben auch eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns immer mal austauschen. Es geht um Schulisches, aber auf kurzem Wege werden Treffen wie heute vereinbart. Und dann wird das aber auch manchmal genutzt, um Leidenschaften zu frühen. Und der Kollege Dirks, der jetzt linke Hand sitzt und auch Herr Off, haben vor circa drei bis vier Wochen angefangen, vielleicht auch schon ein bisschen davor, über künstliche Intelligenzen zu philosophieren und ich ähm, habe versucht immer nachzuvollziehen, worum es da geht und komme langsam rein Fakt ist, da ist vor allem ein Dialog zwischen ihnen beiden im Gange ähm, Bitte euch also, das möglichst nochmal runterzubrechen, worum es hier geht. Ich habe eine grobe Idee, aber die Zuhörerschaft ja. bitte. Also, dieser ja. WhatsApp-Chat liegt nur mhm. zwischen uns. Ähm, ja. Es geht um künstliche Intelligenz, Herr
2: Danke für den Hinweis, ja. Weil <lacht> wir uns da beide schon sehr eingeschwungen haben auf genau das Genau das. Also, da ist eine, eine ähm, Internetseite, die heißt OpenAI, also offene Artificial Intelligence, ähm, AI. Und dort kann man Fragen stellen oder Arbeitsaufträge reingeben und die dahinterliegende Software liefert die Antworten Wahrscheinlichkeitsbasiert und hat eine riesengroße Datenbank die geht nur bis 2021 und mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten versucht es jetzt eine passende Antwort auf meine Frage oder meinen Arbeitsauftrag zu geben und in sehr vielen Fällen erstaunlich vielen Fällen kann diese Software auf detailreiche Fragen und Arbeitsaufträge relativ gute Antworten schon geben. Als Beispiel, ich habe einen philosophischen Arbeitsauftrag gestellt, Vergleich das Universum mit dem Gehirn. Und dann soll man Strukturgleichheiten aufzeigen. Und das konnte die Software in einem flachen Text aber doch durchaus gut machen. Und dann habe ich diesen Text meinen Philosophieschülerinnen und Schülern im 11. Jahrhundert gezeigt. Und habe gesagt, bei mir werden Essays folgendermaßen bewertet. Ich habe hier einen Text bekommen, bitte bewerten Sie den mal. Und hat die Lerngruppe diesen Text bewertet, ohne zu wissen, dass es vom Computer kam. Und hat diesem Computer sieben Punkte gegeben, also eine Drei. Und hinterher habe ich aufgelöst, das hat ein Computer geschrieben. Und zwar nur, weil ich einen Satz geschrieben habe. Es hat 30 Sekunden gedauert. Und da bekamen Schüler leuchtende Augen und sagten, so einfach ist das. Das heißt, wir äh, treten in eine Welt ein, wo Arbeitsaufträge, äh, auch schwierigere Arbeitsaufträge, schnell und einfach bearbeitet und gezeigt werden können. Wir haben dann im Unterricht damit rumgespielt und zum Beispiel gesagt, ähm, führe eine Stadtführung durch Norddorf, erkläre, was man in Norddorf machen kann. Und dann kam eine abstruse Stadtführung, weil verschiedene Nordorfs aus Deutschland in diesen Text reingearbeitet wurden. Das war so offensichtlicher Quatsch, weil wir keinen Moor in Norddorf haben. Gehe durch den Moorgarten zum Rathaus zum Beispiel, war da ein, ein Beispiel. Das heißt, die Software liegt auch oft sehr falsch. Und ja, da liegt eine riesengroße Aufgabe, damit in Schule, in Schule umzugehen. Ich dachte schon,
1: jetzt geben sie hier den Tipp raus. Und die Schüler, also wir, es hören uns inzwischen Schülerinnen und Schüler, gehen jetzt direkt dahin. Wie, wie heißt die äh, Plattform? Haben sie die genannt? Jetzt sage ich Nein, die nicht mehr. Und dann haben sie es ja doch noch kurz zurückgeholt. Aber ja. wir müssen uns damit ja irgendwie auch auseinandersetzen, dass es immer besser werden wird. Bitte,
0: also das, das Ding, das lernt. Mit, mit jeder äh, Anfrage, die wir stellen, lernt das dieses Ding. Übrigens kann man dieses Ding auch so einstellen, dass man sagt, ähm, führe ähm, diese Beantwortung in einem höheren Sprachgebrauch aus. Also man kann das ein bisschen steuern, man kann äh, diese, das Sprachniveau heben. wenn man also je, Das ist total faszinierend. Wenn man äh, beispielsweise bei Google sehr, sehr detailliert suchen will ne, und man, man haut damit ganz vielen Wörtern um sich, dann kriegt man manchmal auch was sehr Abstruses. Aber je detaillierter man bei diesem Arbeitsauftrag für diese KI wird, desto besser werden anscheinend die Ergebnisse. Das ist völlig faszinierend. Ähm, und Herr Off, Sie hatten ja noch dieses Beispiel rumgeschickt, wo eine Klassenarbeit von der KI ähm, bewertet wurde. Und äh, dann die Lehrkraft sagte: Oh, äh, diese KI kommt zu einem ähnlichen Ergebnis wie ich. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Ich habe diese Bewertung letztes, äh, letzte Woche äh, im Seminar an der Uni mal vorgelesen. Und ich habe dann natürlich auch gesagt, ja, ich habe jetzt eine Bewertung für Sie mitgebracht, ähm, jetzt letzte Woche äh, Klassenarbeit geschrieben, ähm, wie finden Sie da so also meine Bewertung? So, ne? Ja, das ist ja sehr, ähm, sehr aufschlussreich, da gibt es ja Feedback auch für den, für, ähm, für den Schüler. Und dann halt auch aufgelöst, ne, ja, nee, Moment, ähm, das war nicht ich, das war eine KI. Und dann ging das getuschelt los, ne? Was ist das für eine KI? Äh, wo kriege ich mal die her? Wo, wo, wo <lacht> muss man hingehen? Achso, das kann ich auch benutzen für, für, für meine Texte. Ich so, machen Sie es, wenn Sie Ihr Portfolio schreiben, dann schre äh, schreiben Sie doch mal einen Arbeitsauftrag da rein und gucken Sie mal, was da rauskommt. <lacht> Aber das müssen Sie denn äh, eher als Einstieg nehmen, weil diese KI denn noch nicht so in die Tiefe geht. Also Sie, Sie können das als Ausgangspunkt
2: vielleicht nutzen. Wir könnten das also noch weiter treiben. Die Lehrkraft kann ein Arbeitsblatt oder einen Arbeitsauftrag mit Hilfe einer KI entwerfen. Die Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe der KI den Arbeitsauftrag bearbeiten. Und die Lehrkräfte können wiederum die eingereichten, von der KI erstellten äh, Schülerantworten automatisch korrigieren lassen. Wir könnten also das System einfach nur ablaufen lassen und Lernen vortäuschen. Aber das kann es ja nicht sein. Das heißt, wir müssen uns andersherum fragen, was tun wir? Und ich glaube, wenn wir uns in Zukunft darum kümmern, können wir gut kommunizieren, können wir präsentieren, können wir kreativ arbeiten, können wir zusammenarbeiten und vor allem natürlich, wie schaffen wir es, kritisch mit solchen Quellen und solchen Dingen umzugehen, dann bewegen wir uns dahin, was wir in Schule in Zukunft erreichen möchten. Also Sie hören das, ich bin da Fan der 4Ks, die wir dann in der Schule in Zukunft vermitteln müssen, um in solchen Situationen souverän als Menschen mit Menschen zu agieren. Die Maschinen werden uns Dinge abnehmen, aber es geht darum, dass wir Menschen miteinander als Menschen äh, zusammenarbeiten und das, äh, das möchte ich dann in der Schule äh, zukünftig stärken. Ja.
0: Wir hören leider schon Ver Verbote von anderen Schulen. Dieses, diese KI muss verboten werden, die darf hier nicht im Unterricht Einzug halten. Ich habe von Verboten noch nie richtig was gehalten in so einem Kontext. Also warum sowas nicht, wie Sie sagen, als Chance nutzen? Da können wir, doch, da können wir Potenziale freisetzen. Ich glaube, da können wir eigentlich noch gar nicht von träumen. Und wenn sowas schon gedanklich auch für unsere Vision irgendwie dabei ist, dann sind wir, glaube ich, schon sehr weit und haben uns sehr, sehr weit
2: schon geöffnet mit Hilfe von allen Beteiligten wir beide dürfen nicht abdriften ja. und uns äh, in <lacht> philosophische Höhen schwingen. Es ja. ja. braucht immer wieder auch äh, Arbeit im Boden. Ein Herrn Biss, der hier nämlich auch sitzt. und
1: Ich schaue gerade so ein bisschen hinaus und sehe die ersten Schüler und Schülerinnen in den Schnee stapfen. Es ist wirklich ein herrlicher Tag. Ähm, kalt Klirrenkalt, wie du gesagt hast. Wir Aber. haben uns ein wenig heiß geredet, nur Abmachung war, Matthias, mussten mhm. wir Herrn oft das Versprechen geben, zur großen Pause sollen wir zu einem Ende kommen. Und eigentlich ja. hat Herr Off hier ja gerade schon ganz schön geschlossen.
0: Ja. Ähm ist, was, was für eine geniale Idee, jetzt hier auch noch mal den Schulhof hier mit reinzuholen und die Kinder. Ja, ähm, was bleibt uns zu sagen? Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Off auch für dieses tolle Schuljahr mal wieder oder tolles Kalenderjahr. Hat Spaß gemacht bisher, bis auch unsere Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass das alles so weitergeht. Ich bin ein guter Dinge. Ich wünsche allen Zuhörern fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ja, bleibt uns treu.
1: Kommt zurück gerne in unseren Podcast ähm, und ähm, macht vielleicht aber auch die Endgeräte ein, zwei Tage mal aus. Wir werden, wir hatten, glaube ich, Ende letzten Jahres drüber gesprochen, auch ein wenig Detoxen kurz.
2: Muss, ja. Auch Von mir ein schönes Fest an alle, die dazuhören. Jetzt rausgehen, keine Schneebälle auf dem Schlur werfen und äh, dann ein schönes neues Jahr in 2023. Bis dann. Tschüss. Tschüss.